0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست تنظر الى كل شيء من حولك الماضي المتراكم والتاريخ الطويل والمستقبل المتوقع والمرسوم وفقا للمعطيات تستعرض شريط قصص ذكرياتك امامك تراجع كل اللقطات وتحلل كل حوار دار وكل نتيجة وصلت إليها ثم تتفقد حصالة الأيام تلك التي اختزنت فيها الغالي والثمين صفوة التواريخ واللحظات والمواقف ونخبة الأشخاص والأعزاء هي عادتك كل مساء تطرح مكتسبات العمر أمامك ثم تتمعن فيها كأنك تبحث عن شيء ناقص تستجوبها بصمت وكأنك تنتظر اعترافا منها بشيء وفي كل ليلة تنطفئ النجوم ويغلبك النعاس فتجمعها سريعا داخل الصندوق وتنام دون إجابة ودون سؤال موجه إليها من الأساس لكن في تلك الأمسية تحديدا اكتشفت شيء أن يخص هذه المقتنيات رغم ترتيبها وانتظامها وصحة نسبها إليك وطول عشرتها معك اكتشفت دون مبرر ودون سابق إنذار أن لا شيء يعجبك النص المفقود آخر كل ليلة هو أن كل هذه الأشياء لا تعجبك ما آلت إليه الأمور وما اخترته سابقا بإرادتك ما تأخر وما أتى وما ظننت أنك قد تخطيت بل لا تعجبك حتى طريقة تعاملك مع الأشياء والظن فيها وطريقتك في إطلاق الأحكام والأسماء وآلية ترقيتك للأشخاص والعلاقات ورفع أسقف الآمال والتوقعات عود ثقاب أشعلته في تلك الليلة ظللت تحدق فيه وهو يحاول أن يتغلب على ظلمة أفكارك ولما أوشك أن ينطفئ رميته على ذلك الصندوق لتحرق كل ما غنمت من الأيام أصدرت حكمك يومها أن كل شيء سيء وبلا معنى لم تتوقف عندها بل صببت غضبك على الحياة وعلى الأقدار وكل اليوميات غادرت مكانك خفيفا فارغا لا خفة من تخلص من حمله ولكن خفة من أنكره وأعدم وجوده حقيقة قاسية أقررت بها لن تكذب نفسك لا شيء يعجبك هي العبارة المفسرة لكل الأشياء التي لم تذق لها طعما هي التأويل الأقرب لحالة الملل والاستغناء الملازمة لك هي العنوان الأنسب لقصتك التعيسة الصاخطة على الأشياء أنا محمد عبد الرحمن أستغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد أزور المقاهي وأمشط الشوارع واستغل المواصلات العامه فاصطاد عن دون قصد افكارا ما من حديث عابر او تصرف عفوي لتكون عناوين وموضوعات اتشاركها معكم في بودكاست ازرق افكار لم تلق حوها من الانتباه وتفاصيل صغيره ربما تختلف نظرتنا اليها مع كل حلقه المهم والمهم جدا للامانه أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس قد يكون حكمك نهائي لكن تقبل مني هذا الاستئناف أقول يا صديقي ربما تلحظ انخفاضاً في جودة صحتك النفسية وشيئاً من الكدر المستمر دون أن تجد مبرراً لذلك وتجد نفسك مسترسلاً في إطلاق مثل هذه الأحكام لكن عندما تدقق النظر تجد أن حقيقة هذا التردي غضب غضب بطريقة ملتبسة غير التي اعتدت عليها ثم تغضب مألوف يصحب بالصراخ وارتفاع الصوت ياتي كثوره تنطفئ بعد انفعال التعبير وثمه غضب اخر مزمن يجدد نفسه بشكل يومي يتسلل ويمارس سلطته في صمت ويسطو على التفكير وردات الفعل الغضب في جوهره فقدان امل مع مفاجاه وجوهر تجاوزه كحالة تفهم ومبررات ومنطق يحتوي ما حدث. لكن ما يجعل الغضب الصامت مستمرًا أن هذه المبررات لا تأتي وتتمادى علامات التعجب في البقاء. فتجد نفسك مرغمًا على الاحتفاظ به غضب في دائرة مغلقة يبدأ من جديد كلما حانت نهايته. كثيراً ما نمارسه على الأشياء التي لا دخل لنا فيها كالقدر والعائلة والظروف والأشد أن نمارسه على النفس تلك التي حاولنا مراراً تقويم شيء فيها وعجزنا فلا تبدلت ولا بوسعنا التخلي عنها في الحقيقة أنت غاضب مع كل حكم بسوء ما لا سوء فيه وأنت غاضب مع كل فكره سوداويه تطرحها كراي وانت غاضب مع كل ثقه تبخل بها على امل ممكن وانت غاضب مع كل نكته جاءت بعد الخذلان وانت غاضب في كل مره تفسح فيها الطريق للاحباط وتستثقل عبء الاراده هو غضب صامت يجعل السخط أسلوبا للحياة، يلبس الأيام أثواب الحداد ويطفئ الروح على مال، يفقد الأشياء شذاها ويفقدك أنت المعنى والذائقة. هنا أنت لا تحتاج لكسر كوب أو ركل رسادة، تحتاج مكاشفة وحديث طويل مع النفس، تعلمها كيف تنتهز فرصتها في الغضبة الأولى. قبل أن تألف الشعور وتصادقه ثم أن تتقبل وتصفح عن ماضيك لأن الماضي تحديداً على استعداد دائم أن يمتد ويصبح اليوم وغداً وكل السنين الآتية ما لم تخط بنفسك حدوداً له الطبيعي أن يولد الغضب في النفوس ثم يشيع على الملامح والوجوه، لا يقيم ولا يعتاد ولا يخلت أتفهمك غضب مزمن على العلاقات وحظك العاثر فيها على استهانة الآخرين بصدقك وعمى آخرين عن شعورك بالمرة. غضب مزمن على القوانين والأعراف على القيود والحدود المرسومة لك على العمل وإجتياحه لحياتك عن حياتك وتغيرها السريع دون اختيارك غضب مزمن على فلسفات الحياة على الأجيال واختلاف طرق التفكير على ما يعرض على التلفاز وما يكتب في المواقع الزرقاء على قانون الغابة وتأخر الانتصار للحق على الفجوه الهائله بين الواقع والمامول بين السطور والطرقات بين الخطاب والممارسه انا كذلك نافست درويش وتفوقت على مسافر الباص كما قال لا شيء يعجبني لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال اريد ان ابكي وجدت عزائي في الأبيات وانتخبتها شعاراً للحياة رافقت السيدة والجامعي والجندي وطمأنتني شكواهم لكنني تراجعت عندما سمعت درويش ذاته يقول بعدها على هذه الأرض ما يستحق الحياة أما أنا فأقول أنزلني هنا أنا مثلهم لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر على هذه الأرض ما يستحق الحياة وصلت حلقتنا إلى نهايتها أسعد بمشاركتكم الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء كما أسعد بتقييمكم الحلقة على أبي البودكاست وكافة منصات الاستماع إلى أن نلتقي مجدداً في حلقة جديدة من بودكاست أزرق